0: Bonjour, ici Bruno Gugliel Minetti. Bienvenue à cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du 11 janvier 2019. Ou si vous préférez édition spéciale CES 2019. et eh bien oui, c'est le moment de l'année où les yeux de la planète techno se tournent vers la capitale américaine du jeu, Las Vegas. C'est là qu'on retrouve depuis le week-end dernier des dizaines de milliers de personnes qui convergent vers le Las Vegas Convention Center ou le Sands euh, Convention Center, pour ne nommer que ces deux endroits-là, pour visiter les milliers de kiosques qui composent le Consumer Electronic Show. Un événement qui est prisé pour y découvrir ce que les entreprises qui fabrique des appareils électroniques, gros et petits. Et là, je parle autant de leurs euh, produits que des compagnies. Euh, donc, de savoir ce qu'ils nous réservent pour la nouvelle année. Cette année, le CES 2019, euh, il a livré la marchandise. Beaucoup de nouveautés, beaucoup de nouveaux produits cette année encore. Pour vous donner une idée de la chose à couvrir, de l'amplitude de toutes ces nouveautés, bon an, mal an, dans chaque édition de ces dernières années, ben, les exposants sont venus présenter plus de 20 000 produits. Et ça, je le répète, c'est chaque année 20 000 produits. Évidemment, euh, tout ne va pas attirer le regard, tout ne va pas attirer l'attention des visiteurs, des journalistes, des analystes, des investisseurs et encore moins malheureusement pour un bon nombre de ces exposants. Toutes ces nouveautés ne vont pas faire sortir des bonnes de commandes de la part des acheteurs qui eux viennent voir ce qu'ils pourront bien offrir aux consommateurs de nouveau pour 2019. C'est donc dans le but de vous faire faire un survol de l'événement, d'en tirer les grandes tendances que j'ai réuni dans cette édition de mon carnet trois journalistes de bonne pointure, un observateur de la scène techno et un représentant de l'entreprise que je trouve personnellement probablement la plus intéressante aujourd'hui dans le domaine de l'électronique pour consommateurs. Alors j'ai nommé François Sorel et Jérôme Colombin, les deux acolytes de l'information numérique en France. Le journaliste québécois spécialisé dans le numérique, Maxime Johnson. L'observateur du numérique suisse, Thierry Weber. Et puis François Desrosiers, le porte-parole de chez Samsung Canada. Alors voilà le menu de cette édition spéciale de mon carnet. Je vous remercie d'être avec nous cette semaine. Merci de nous accueillir entre vos deux oreilles. Et je vous souhaite une bonne écoute. Alors, pour lancer cette édition spéciale de mon carnet, on retrouve en direct de Las Vegas le duo de la techno française. Et là, je ne parle pas de DJ, mais bien de journalistes spécialisés dans le domaine de la technologie et du numérique. Des gens dont j'estime énormément le travail, j'ai nommé Jérôme Colombin et François Sorel. Bonjour, messieurs. Bonjour, bonjour, Bruno. Bonjour, Bruno. Bonjour, le Québec. Bon, alors, cette édition 2019 du CES, c'est un bon cru. Qui veut se lancer?
1: C'est Jérôme qui va commencer. Oui, alors mon analyse du CES 2019, un bon cru, je ne pense pas, Bruno. Euh, J'ai l'impression, moi, que c'est un CES de, de changement, de mutation, parce que euh, ça part dans tous les sens. On a toujours ce qui a fait euh, la notoriété du CES, il y a des innovations en matière de télévision, d'électro, euh, vidéo, enfin de, de, de consumer electronics à proprement parler. Mais il y a, et notamment avec les start-up, on va peut-être euh, s'étendre un petit peu sur le sujet tout à l'heure, mais avec les start-up, on part dans tous les sens. On a alors la e-santé qui est intéressante, mais on a aussi euh, des choses qui relèveraient presque plus de ce qu'on a chez nous, la foire de Paris et ce qu'on appelle le concours Lépine, c'est-à-dire le concours des inventeurs. Euh, et on n'est plus tellement dans l'électronique grand public, me semble-t-il. François Écoute, euh, bah pour une fois, je ne suis pas d'accord avec toi, Jérôme. Ah.
2: Non, je trouve que... Il y, y a quand même des, 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 des choses intéressantes euh, dans ce CES. Je trouve qu'en termes de télé, il y a pas mal de nouveautés. Euh, on, on se rapproche de l'ère des écrans flexibles, enroulables. On voit que ça arrive timidement. Ça arrive avec LG cette magnifique télé, Bruno, que tu as dû voir, euh, qui euh, s'enroule comme ça. Il se déroule avec un support. On sait que ça va arriver sur les téléphones aussi. Euh, Samsung va sans doute dévoiler dans quelques, dans quelques semaines son smartphone pliable. Donc, il y a malgré tout... Je trouve que... Il y a plus de trucs que l'année dernière. Là où je rejoins Jérôme, c'est que c'est le… J'allais dire un gros mot. Euh, ouais. Alors, pas le bordel, mais la pagaille. Euh, c'est la pagaille. C'est vrai qu y a, ça part dans tous les sens. Il y a des assistants vocaux, il y a de la télévision.
1: Il y a la voiture autonome. Il y a la
2: voiture autonome. Euh, voilà. Et, et, et alors, évidemment, il y a les startups françaises hein, qui sont nombreuses. Il y en a pratiquement 400. Il y a 400 euh, acteurs français d'innovation qui sont là. Et c'est vrai que là aussi, je rejoins un peu Jérôme. C'est un peu la foire… On voit, il y, y a certaines allées où on ne parle que français, <rire> finalement. Alors ça, bon, ça fait notre égo. Euh, je ne je sais pas, euh, pas jusqu'où ça va aller. On. Avec des innovations qui ne sont pas toujours, toujours très pertinentes. C'est surtout ça qui nous gêne. Oui, c'est vrai. Il y a des trucs un peu, un peu légers. Voilà, voilà notre point de
0: vue. Voilà. Mais Justement, pendant que vous parlez de la délégation française de la French Tech, c'est rentable pour euh, toutes ces startups de se rendre à, la, à Las Vegas où c'est devenu un parcours obligatoire pour même être bien perçu en France? Bah, je
2: pense que ces startups aujourd'hui n'ont plus le choix. Tu sais, c'est tout le monde est obligé d'y aller là maintenant. Parce que si tu n'y vas pas, tu t as, as l'impression de, enfin, tu deviens un loser. Donc, euh, il faut trouver l'argent pour le voyage, pour euh, l'hôtel. Euh, après, il y a le stand. Alors, même si je crois que pour les pour les petites startups, c'est pas très très cher, mais il faut toujours s'adosser à un grand groupe. Tu vois, là, on est sur le village Baixa du Crédit Agricole, mais tu as la Poste, tu as NG, tu as les régions aussi qui sont là. Ça, c'est un truc de dingue. Tu les régions qui poussent leurs startups. Bon, on peut se poser la question, finalement, est-ce que c'est légitime d'avoir des régions françaises ici euh, qui euh, sont là pour promouvoir des startups
1: voilà. bon, alors On va dire qu'elles sont là, c'est aussi leur rôle d'encourager le développement économique hein, au niveau régional. Mais bon, ça, c'est un, un sujet très franco-français, en fait, cette histoire-là dont on parle. Après, sur le plan de l'innovation pure et dure, je pense que malgré tout, euh, et malgré les critiques qu'on vient de, de, de faire, le CES reste incontournable, François l'a dit, il faut y être. Et c'est assez rentable, hein. ils nous disent tous que ça leur permet de multiplier les contacts, de rencontrer énormément de gens, des journalistes, ça leur donne de la visibilité, mais pas seulement, des investisseurs, des distributeurs. Euh, et il y a dans certains cas des contrats qui, se, se, qui naissent ici, parfois même se signent ici. Donc ça, ça reste quand même la vraie force du CES pour les
2: entrepreneurs. Oui, il y a du business, mais tu vois Bruno, on se rend compte que finalement, c'est un peu toujours les mêmes qui tournent. Tu as les, les, les pépites françaises, les grosses pépites françaises, les WeSings, les Netatmo, euh, qui a été d'ailleurs acheté par Legrand, euh, ou Sigfox, etc. Mais après, depuis toutes ces années, on n'arrive pas à avoir vraiment de, 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 de nouveaux géants de la tech française qui, qui émergent. Voilà. Donc, il y a énormément de startups, mais est-ce qu'elles est qu transforment leur essai Là, franchement, on est un peu plus
0: limitatif. Jérôme, tous les deux, toi et, et François, vous parcourez la planète à l'année longue pour voir ce type d'exposition de nouveautés, de l'innovation euh, en Europe, en Asie. Est-ce que le, le CES garde toujours son importance euh, dans ce paysage-là?
1: Oui, oui, oui. Incontestablement, le CES, ça reste euh, euh, vraiment le rendez-vous le plus important dans ce domaine. Alors, il y a ensuite le Mobile World Congress de Barcelone qui pour nous est très important, qui est plus européen, enfin qui est international, mais qui se déroule en Europe, qui est consacré à la téléphonie, où vraiment il y a des choses intéressantes, et euh, le salon IFA de Berlin, en Allemagne, euh, tous les ans au mois de septembre. Pour nous, ce sont les trois gros points forts. Et il y a d'autres rendez-vous très importants que, en fait, on, on ignore un petit peu, nous, parce que c'est finalement assez lointain de notre écosystème. Ce sont les rendez-vous en Asie, le, le CITEC, je crois, à Tokyo, etc. Ça, on n'y on y, on y va pas vraiment. Donc oui, mais le CES reste leader. Hein. Oui,
2: c'est un, un peu notre coup du monde, hein, tu vois. Quand on est journaliste tech, le CES, c'est le rendez-vous incontournable. Euh, si on n'y va pas, c'est qu'on a une bonne raison. On s'est cassé la jambe euh, ou on est vraiment fatigué. Mais franchement, non, c'est important. Et puis, on se rend compte même, tu vois, que euh, notre audience nous attend là. Aujourd'hui, euh, c'est devenu euh, vraiment un rendez-vous euh, régulier. On est là tous les ans. Euh, notre audience euh, nous fait des nous envoie les petits messages, quand est-ce que vous y êtes, quand est-ce que vous y serez, quand est-ce qu'on va pouvoir vous, vous écouter ou vous voir, etc. Donc, euh, euh, voilà, c'est un peu notre mission aussi d'être là et d'être les reporters euh, de, 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 de de cette innovation à Las Vegas. Puis, il faut pas oublier, Las Vegas fait toujours rêver. Hein. C'est une ville qui fait rêver, quoi qu'on dise. En tout cas, en Europe, peut-être pas chez toi, mais en Europe, ça fait rêver.
0: Mais François, justement, c'est quoi l'avantage du CES si on le compare aux autres salons?
2: Bah, c'est un peu le, 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 le comment dirais-je, le joyeux bordel. Et puis aussi, moi, je trouve que c'est un salon qui est très intéressant parce que il euh, euh, y, y a des, des innovations courageuses. C'est vrai que parfois, on se moque de, de certains trucs. On se dit, mais, mais ça ne sert à rien, etc. Mais au moins, y a des, enfin, ces personnes-là sont là pour présenter des choses. Et, et moi, ce que j'aime bien au CS, c'est qu'au détour d'un un, hall, d'une allée, et tu, vas, tu vas être interloqué par un truc. voilà. Et ça... Euh, on le voit moins mon Mobile World Congress on le voit pas du tout à l'IFA c'est un salon qui est très très, très rigoureux à l'IFA tu vois à Berlin c'est vraiment des produits qui, qui vont sortir ou qui sont déjà sortis alors qu'au CES nous avec Jérôme on voit des trucs parfois qui sont présentés qui vont sortir deux trois ans après et parfois même qui ne sortent jamais mais euh, c'est pas parce qu'ils sortent jamais que ça sert à rien ces innovations parfois tu sais c'est en trébuchant que tu avances et, euh, et voilà donc moi j'aime bien ce côté un
1: peu joyeux bordel du CES où il y a de tout oui, puis je pense que c'est quand même là aussi où se prennent les grandes directions. Euh, par exemple, dans la voiture autonome, des choses comme ça. Et ça permet à toute l'industrie de se retrouver et de faire des, des choix implicites. C'est-à-dire qu'ils voient qu'il va y avoir tel, tel type de technologie qui, qui est plus prometteuse qu'une autre. Et donc, il faut investir dans ce domaine-là. C'est vraiment le, le, le vaisseau amiral qui, qui ouvre la voie de l'évolution technologique euh, au niveau mondial.
0: Jérôme, euh, est-ce que la bonne nouvelle de cette édition, c'est la démonstration que dans le futur, on pourrait s'éviter des débats à la VHS versus bêta ou HD, euh, HD DVD versus Blu-ray, quand on regarde euh, ce que les fabricants de télé ont fait et qui décident euh, d'être compatibles avec tous les principaux joueurs de l'intelligence artificielle et donc d'accueillir les Alexa et les Google Home au sein de leurs nouveaux appareils. Est-ce que ça donne espoir, ça?
1: Alors oui, ça c'est une c'est une excellente, une excellente remarque Bruno, c'est exactement ça. C'est un point que, qui est à noter ici avec des, des choses qu'on n'attendait pas, par exemple l'ouverture et l'association entre Samsung et Apple, puisque Samsung a annoncé que sur sa nouvelle gamme de téléviseurs, et même sur l'ancienne d'ailleurs via des mises à jour, eh bien il y aurait le service iTunes d'Apple, qui permettrait de télécharger, de regarder des vidéos et de la musique. Donc, euh, Apple, la forteresse, qui semble s'ouvrir un petit peu. Elle en a sans doute besoin, hein, si elle a décidé d'accepter cet accord. Et Samsung, qui va intégrer euh, la dimension Apple. Donc, euh, euh, on casse les ponts. Et en plus, cette dimension Apple vient s'ajouter déjà à Amazon Alexa, à Google Home. Donc, c'est exactement ça. Et il y, y a une, une espèce d'interopérabilité très intéressante, c'est vrai.
2: Oui, Apple, Apple, Samsung, Apple, Sony, Apple, LG, parce que bon, là, on a, Jérôme a parlé de, de cet accord qui est fort entre Apple et, et Samsung, mais voilà, on, on, on voilà, on s'attendait pas à, à cette stratégie d'Apple dévoilée de s'ouvrir à d'autres constructeurs, alors qu'on sait qu'Apple, comme tu le disais, toujours été très fermé, euh, pouvoir euh, envoyer euh, son contenu euh, iPhone euh, sur une télé Sony, LG ou Samsung, c'est quand même révolutionnaire, quoi. C est, c est... Et, et voilà, c'est l'une des, petits, ça fait partie des petites surprises du. De ce CES.
0: <rire> Ça donne de l'espoir. Écoutez, en, en terminant, je suis évidemment curieux de vous demander qu'est-ce que vous retenez de cette édition, euh, François
2: Ce que je retiens de cette édition, de cette édition moi, c'est vraiment le, le. Alors, tu sais, j'adore les télés et euh, j'adore les belles images. J'avoue, franchement, j'ai été euh, bluffé par deux choses par l'écran roulable de, de LG, qui est vraiment un très, très beau produit. Euh, franchement, c'est admirable. Et puis, la deuxième innovation en termes de télé que j'ai beaucoup appréciée, c'est le, le mur d'écran chez Samsung. Ça s'appelle The Wall. Euh, avec Jérôme, on était mais scotché devant euh, un écran qui fait euh, 2,40 mètres de diagonale avec une qualité d'image incroyable. Et je, tu vois, je rêve. Je me dis, tiens, peut-être que dans 5, 10 ans, on aura un mur du salon qui sera euh, une, une, une télé immense, mais à, à la fois une télé, mais aussi un décor virtuel, pourquoi pas Enfin. Un truc comme ça, franchement, moi, je, je serais resté des heures devant cet écran euh, comme, un,
1: comme, un, comme un gamin. Quoi. Et en plus, cet écran, euh, il faut préciser que c'est un écran euh, modulable. C'est-à-dire que ce sont des dalles hein, euh, qui viennent se coller les unes aux autres. Et donc, on peut faire… On peut... Pardon, ça fait deux fois que j'arrache l'oreiller de François. là, Il va, me... il va se lâcher. Euh, c'est ce sont... un écran en fait, auquel on peut donner la taille qu'on veut, euh, du, du plus petit au, au plus grand. Et ouais, mais C'est vraiment l'une des présentations, l'une des animations vedettes. Euh, moi, ce que je retiendrai, c'est... Euh, je vais reparler pour la troisième fois, je, désolé, mais de la voiture autonome, parce que là, on sent qu'on est dans le flou, on est encore dans le flottement, et c'est super intéressant, la voiture autonome, non seulement pour la technologie de conduite sans pilote, donc euh, il y a ici énormément d'accessoiristes qui proposent leur technologie de lidar, radar, sonar, caméra, 3D, etc. Bon, ça, c'est une chose, mais euh, des nouvelles questions qui se posent, c'est qu'est-ce qu'on fera dans la voiture qui conduira seule dans quelques années Et donc, euh, l'une des pistes, ce serait de transformer ces voitures en, en salon roulant, de mettre des écrans partout, de permettre de communiquer, euh, même en réalité virtuelle, avec d'autres euh, personnes euh, à distance, etc., alors, tout cela ne, ne se réalisera sans doute pas tel que nous le présentent aujourd'hui les, euh, les exposants, mais euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on sent qu'il y a une vraie transformation, une vraie mutation qui va arriver et qu'on touche du doigt ici au CES.
0: Ben, Jérôme, François, merci infiniment pour la couverture que vous avez faite cette semaine, autant en tweet que euh, les émissions de 01net.tv. Euh, et puis, euh, merci d'avoir participé aussi à cette édition spéciale de mon carnet.
2: Bruno, merci à toi d'être fidèle et de nous interviewer chaque année. Mais Bruno, pourquoi tu viens pas nous voir Quand est-ce qu'on se la boit euh? enfin, Je voulais dire une boisson alcoolisée, mais quand est-ce qu'on se boit ce soda euh, non sucré
0: À mon prochain passage à Paris.
2: Bon, oui. ben voilà, d'accord. Okay. On t'attend avec impatience. Merci
1: beaucoup.
0: Au revoir, messieurs.
2: Et comme chaque année, la bise à tous nos auditeurs euh, francophones québécois. On sait qu'ils sont nombreux, on les salue.
0: Allez, au revoir. <musique> Alors, après avoir parlé de l'intérêt d'être présent au CES pour les entreprises et également pour ceux qui couvrent la techno, euh, de sa pertinence qui est toujours là, vous venez de l'entendre aussi. Ben maintenant, on va parler des annonces, des tendances qui ont marqué cette édition 2019 du Consumer Electronic Show en compagnie de Maxime Johnson. Bonjour, Maxime. Bonjour. Dis donc, avant de rentrer dans les grands faits de cette édition, je vais te poser la question que j'ai posée précédemment, Jérôme et François, au début du podcast. Selon toi, Maxime, le CES 2019, est-ce que c'est un grand cru cette année?
3: C'est un cru un petit peu plus... Euh, un, un... Moi, ce que j'ai écrit, c'est que c'est un, un CES qui reprend son souffle un petit peu. Euh, donc, c'est on, on a... Il euh, y a beaucoup de nouveautés, comme toujours. Il y a beaucoup de nouvelles technologies, mais... Euh, J'ai l'impression qu'à beaucoup d'endroits, on a… Euh, les entreprises sont peut-être un petit peu moins extravagantes, donc on, on améliore beaucoup nos produits existants, on améliore les technologies existantes euh, très souvent, euh, ce qui, qui est pas mal, c'est très bien, euh, mais il y a aussi là, des nouveautés là, euh, qui sont intéressantes et qui…
0: C'est intéressant. Donc, on parle plus d'une édition d'évolution qu'une une édition de innovation.
3: Moi, c'est mon impression. Euh, même s'il y a quand même quelques nouveaux, quelques nouvelles technologies importantes là, euh, dans l'ensemble. Euh, c'est de l'évolution
0: Selon toi, quand tu regardes un peu euh, tout ce qui est à faire cette année puis bien évidemment c'est des dizaines de milliers de produits là, mais euh, est-ce que est-ce que tu es d'accord avec moi en disant que c'est une édition qui est très portée sur et qui est même marquée sur l'intelligence artificielle
3: Oui, euh, l'intelligence artificielle, je dirais sur sur toutes ses formes. Euh, la façon qu'on le voit, particulièrement entre autres, c'est dans les assistants euh, vocaux, le, les, les assistants intelligents qui se retrouvent dans à peu près tous les produits. Euh, on le voit aussi dans les euh, dans les services qui utilisent l'apprentissage informatique, euh, dans les appareils électroniques par exemple, les télé euh, qui font de la conversion euh, de la qualité d'image grâce à l'apprentissage profond. Donc, c'est vraiment euh, L'intelligence artificielle est un petit peu une, une sauce magique qui est utilisée là, euh, un petit peu partout pour améliorer euh, les produits qui, et les services là, qui sont
0: proposés. À Maxime, il y a deux ans, Amazon avait pris de court pour probablement tout le monde dans le milieu. Euh, ils étaient partout pour montrer qu'ils avaient maintenant un Alexa. L'an dernier, c'était Google qui a voulu prendre sa revanche en faisant des ententes avec tout le monde et on voyait partout des petits collants qui disaient que tous les objets étaient compatibles avec le, le Google Home. Cette année, comment ça se voit? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une technologie qui, qui est en avance sur l'autre?
3: Alors ne, non, euh, j'ai l'impression que Amazon et Google sont clairement là, les, deux, euh, les deux leaders. On, on voit un petit peu moins à part euh, cette année, mais euh, on voit quand même aussi là, les trois. Ce que, moi, ce que je trouve, c'est que euh, la grande évolution de cette année par rapport aux assistants intelligents, c'est euh, c'est pas tant qu'un se démarque, mais c'est qu'au contraire, euh, il y a de plus en plus d'appareils qui, qui, sont, qui sont compatibles avec tous euh, les assistants. Euh, donc, et moi, je trouve ça bien. En fait, on n'a plus, euh, plus besoin de, de faire attention à la compatibilité de ce qu'on achète ou, ou du moins de moins en moins parce que euh, si j'achète un, euh, un détecteur de fumée intelligent, mais je sais qu'il va être compatible avec euh, Amazon, avec euh, Google et probablement avec Apple aussi. Donc, c'est vraiment… Euh, c est, c est, il y a une ubiquité qu'on observe dans les assistants intelligents qui sont qui sont partout et qui sont euh, tous intercompatibles.
0: Et, et c'est peut-être la bonne nouvelle de cette édition du CRS, hein, parce que dans le domaine de la technologie, combien de luttes on a vu passer, euh, Beta VHS, c'est probablement la plus importante. Et là, de voir que de plus en plus de fabricants s'arrangent pour que... Toute technologie confondue d'assistants intelligents, ça peut être euh, compatible, c'est une bonne nouvelle.
3: Oui, d'ailleurs souvent on compare les assistants vocaux euh, comme étant un peu l'équivalent des, des prochains euh, du prochain écosystème de téléphone intelligent. Euh, donc, espèce de lutte qu'on a vu entre et qu'on voit encore entre iOS et Android. Euh, donc la nouvelle version, c'est Alexa, Siri, euh, Google Assistant, euh, mais il euh, euh, y a quand même quelque chose de faux dans cette, dans, dans cette prémisse-là, c'est qu'on euh, possède un seul, un seul téléphone intelligent à la fois, alors que j'ai l'impression que euh, les gens vont avoir plusieurs assistants et ils vont pouvoir interagir avec plusieurs assistants selon, euh, selon les besoins qu'ils ont, selon les forces de l'un et les forces de l'autre et euh, selon quel produit est intégré euh, à leurs appareils à la maison. Là. Mais euh, de plus en plus... Euh, on n'achètera pas un haut-parleur Echo, on n'achètera pas un haut-parleur Google Home, euh, mais on va avoir, euh, je sais pas, mais par exemple, un euh, une toilette connectée qui possède les deux. Là. Donc, c'est vraiment vers ça qu'on s'en va. Et ça, comme tu dis, c'est vraiment une excellente nouvelle.
0: Et je pense que le meilleur exemple de ça, c'est encore le iPhone qui, aujourd'hui, te permet d'avoir d'utiliser ou Siri ou Alexa ou Google Home. Alors, c'est une bonne nouvelle. Et hey, Dis donc, on ne reste pas dans le monde des assistants intelligents, quoique les assistants intelligents sont entrés en force cette année dans le monde des téléviseurs. Est-ce qu'on dit que c'est la grosse nouvelle, ça, que euh, les téléviseurs, maintenant, sont... Encore plus intelligent.
3: Non, je dirais pas que c'est la grosse nouvelle. c'était déjà là un petit peu, et c'est pas. Euh, je dirais que l'arrivée la, des. La, la compatibilité avec des, des, des téléviseurs, avec les assistants intelligents, c'est quand même quand même un petit peu limité. Là. On, on, on peut leur dire de changer de poste, on peut leur dire de changer euh, euh, de changer le volume, mais c'est pas euh, c'est pas encore quelque chose qui euh, qui va complètement transformer l'expérience. Moi, ce que j'ai aimé, euh, ce que j'ai aimé cette année avec les télés, c'est que je m'attendais beaucoup à, à une explosion de 8K. Euh, donc là, présentement, on est dans l'ère 4K et euh, la 8K s'en vient. Donc oui, chaque fabricant a présenté du 8K, euh, mais c'est pas c'est pas ce qui occupe le plus d'espace, c'est pas ce qui euh, ce qui frappe le plus l'imaginaire, ce qui euh, ce qui retient l'attention, c'est surtout le euh, le 4K qui a amélioré. Donc encore un petit peu dans euh, dans cette optique-là euh, d'amélioration de technologies existantes. On voit des appareils 4K qui sont euh, de plus en plus performants avec euh, certaines technologies. Euh, je pense entre autres à iSense qui a développé un, un écran qui, qui est doté d'un écran 4K avec derrière un écran 1080p en niveau de gris qui permet d'offrir des contrastes qui sont incroyablement bons, une bonne luminosité, euh, mais à une fraction du prix de l'OLED, par exemple. Euh, et évidemment, on ne peut pas euh, passer sous silence. Euh, LG, euh, qui, a qui a lancé un écran 4K qui se déroule, euh, donc lorsqu'on s'en sert pas, on peut le rouler, et euh, cet écran disparaît de notre salon. Euh, et du côté de Samsung, mais eux, ce qu'ils ont présenté, c'est une télé euh, modulaire, donc c'est s'appelle euh, euh, micro-LED. C'est un, un concept qu'ils avaient présenté l'année dernière, mais qui l'a vraiment, euh, est beaucoup plus abouti cette année. Donc, ce sont des, des télés, euh, probablement 4K encore une fois, quoique ça peut être adapté à peu près à toutes les résolutions. Là. Euh, mais ce sont des télés qu euh, qui viennent avec des, euh, des petits modules qui sont de la taille d'une tuile de plancher, d'une grosse tuile. Et on peut fabriquer sa télé euh, de la taille qu'on veut de la résolution qu'on veut et de la forme qu'on veut euh, donc c'est vraiment il y, y a beaucoup de choses très intéressantes de
0: ce côté-là quand même, hein, on n'est pas tellement loin de la télé personnalisée. Hey, dis donc, des télés, euh, on va faire un tour euh, dans le monde des robots. Je me trompe pour cette année, il y a encore plus de robots dans l'exposition?
3: Il y en a un peu plus. C'est Ce n'est pas un ordre de grandeur de plus. Là. Euh, il y a encore des nouveaux robots. Moi, personnellement, je suis, je suis, moins, je, je suis pas particulièrement enthousiasmé là, par les robots cette année. Euh, je crois en fait que... Euh, ce ce qu'on voit, ça, ça demeure là, euh, ça demeure un peu gadget. Donc, on voit, par exemple, des robots euh, pour l'aide à domicile. Donc, le, le, le petit robot qui vient vers toi et qui te rappelle de, euh, de prendre tes pilules, par exemple. Ou encore, les, les robots pour les commerces qui vont euh, guider quelqu'un vers leur place au restaurant. C'est assez, pour l'instant, c'est cher. Ce que ça fait, c'est limité. Et euh, donc, c'est du gadget. Euh, je pense que ça s'en va ailleurs. Ça, ça, va, euh, ça va devenir forcément là, de, de, de plus en plus intéressant. Je pense qu'on a encore une coupe de CES euh, à attendre avant que vraiment là, ce soit la révolution, là, comme on dit.
0: <rire> J'apprécie ta patience. Hey, dis donc, Maxime, quand on parlait de cette édition du CES 2019, il y a beaucoup qui misaient sur des grandes nouvelles du côté de la 5G. Est-ce que tu as trouvé quelque chose d'intéressant de ce côté-là?
3: Ben, dans la 5G, les gens placent leurs pions. Euh, on a beaucoup les, les opérateurs téléphoniques américains qui ont parlé de 5G et les, les fabricants de téléphones aussi. Donc, il n'y a pas de fabricant de téléphone qui a annoncé de téléphone 5G, mais euh, ils ont tous, la, la, la plupart des gros ont dit que euh, qu'ils allaient en avoir un là, cette année. Euh, Samsung, entre autres, en a un là, qui devrait être annoncé au premier euh, au premier trimestre là, de 2019. Donc, on s'attend à ce que ce soit euh, au Mobile World Congress de Barcelone. Euh, donc, la 5G, elle arrive, mais elle arrive avec un guillemet. Donc euh, ce qu'on risque, ce qu'on a l'impression qu'on voit présentement, c'est que les, euh, les opérateurs qui se sont donnés des objectifs très, euh, très rapides pour la 5G, donc ceux qui veulent avoir des réseaux à quelque part là, cette année, euh, ce sera peut-être pas de la 5G qu'on va voir finalement dans, dans certains cas, euh, mais plutôt des formes, des formes de 4G avancées, si on veut. Euh, et ce qui est intéressant, ce qui c'est pas très étonnant, en fait, parce qu'on avait observé la même chose euh, au passage de la 3G à la, la 4G, euh, les opérateurs avaient lancé des réseaux 4G qui n'étaient pas de la qui pas de la 4G, qui n'étaient pas de la LTE, mais qui étaient vraiment de la, comme de, de la 3G avancée, si on veut. Et j'ai l'impression qu'on va voir la même chose encore là. Donc, quand on parle de, de 5G, on parle euh, de réseaux euh, très rapides, sans latence, qui permettent, par exemple, aux voitures connectées, euh, de aux voitures autonomes euh, d'interagir avec le, le réseau, qui permettent à des téléphones, euh, d'être partout en grande en grande en grande, de, euh, quantité et tout les réseaux 5G qu'on va voir cette année euh, ce sera pas ça là. donc là vraiment euh, ça fera encore attendre quelques années avant euh, avant de voir vraiment le, le, tout le potentiel de la 5G arriver euh, donc c'est ça alors 2019 on va voir de la 5G mais ce qu'on va voir ce sera euh, ça va être beaucoup plus limité mais ça va ça sera pas euh, le, plein, le plein potentiel il faut encore attendre quelques
0: années Quand on est au CES euh, juste devant le Convention Center il y a toujours cet espace réservé aux voitures autonomes, cette année on a rajouté euh, des navettes autonomes on a même vu euh, une moto autonome et, et j'apprenais d'ailleurs que c'est intéressant hein, que en ce qui concerne les voitures autonomes on, elles ont beau être autonomes, on oblige quand même les gens à, à embarquer dans les voitures avec un, un conducteur. On les laisse pas encore partir tout seuls euh, en, en autonome. Est-ce que tu as vu quelque chose d'intéressant de, de ce côté-là?
3: Ben, moi, ce que j'ai trouvé le plus intéressant donc, par rapport aux, aux voitures autonomes, c'est peut-être un changement de mentalité. Alors, il y a un an, il y a deux ans, la mentalité était très, très brusque. C'était très euh, « les voitures autonomes s'en viennent, ça va être rapide ». Euh, on n'aura plus de volant, c'est euh, vraiment l'autonomie de niveau 5 qui arrivait le lendemain là, si on écoutait les fabricants de voitures. Maintenant, les choses semblent avoir changé. Je pense que les, les fabricants commencent à prendre conscience que pour avoir vraiment une autonomie complète, euh, ça va être long, ça va être beaucoup de travail et que finalement, ça va se faire d'une façon beaucoup plus graduelle. Alors, euh, c'est cette gradualité-là qui, euh, qui est présentée, présentée. Euh, au CES cette année. Et euh, de la façon aussi que c'est présenté, c'est que les voitures autonomes, euh, on les vend un peu comme des systèmes qui, euh, qui sont un peu des copilotes. Donc, euh, entre autres, BMW, par exemple, a une, a une moto autonome, euh, mais BMW ne croit pas que personne va se laisser conduire par sa moto. Euh, quand tu conduis une moto, c'est parce que tu veux la conduire. Et donc, euh, le système autonome, par exemple, va pouvoir te guider euh, C'est lui, il sent un danger. Donc, on peut avoir, euh, je crois que l'industrie aimerait avoir les, tous les avantages de la voiture autonome par rapport à la sécurité, mais euh, toujours avec un pilote humain là, pour éviter les, euh, les cas plus problématiques et pour faciliter l'arrivée de cette technologie-là. Là.
0: C'est bien, je t'écoute, puis j'ai l'impression que dans différents domaines, cette édition-là est en train de remettre les choses en perspective. Maxime, dans cette édition du CES, on parle beaucoup de la French Tech, les Français qui sont de passage là-bas. Les Suisses cette année ont une délégation officielle, mais le, le Québec est quand même présent. là.
3: Oui, il y a une, une petite délégation québécoise. Évidemment, on est beaucoup moins, euh, moins visible que la French Tech qui sont, qui sont vraiment partout. Euh, mais il y a quand même quelques, euh, quelques nouveautés intéressantes qui sont pré présentées. Moi, euh, j'ai particulièrement aimé une application qui a été développée par, par Savoir-Faire Linux euh, qui s'appelle Jami. Alors, Jami, J-A-M-I, est un logiciel qui permet, en fond, de... Euh, C'est un, un logiciel de messagerie, euh, comme Facebook Messenger, par exemple, qui permet de, euh, de parler, d'envoyer des photos, de, de s'envoyer des, des messages textes. Et euh, cette application-là, elle est décentralisée. Euh, donc, elle fonctionne un petit peu comme... Euh, comme le BitTorrent, donc c'est vraiment euh, il n'y a aucun central, il n'y a aucune autorité, les utilisateurs sont enregistrés sur une chaîne de blocs, tout est chiffré donc c'est vraiment une façon de communiquer sans passer par les GAFA là. et l'autre chose qui est bien c'est que ce protocole-là fonctionne par exemple euh, à l'interne donc si on a un réseau au bureau et que l'internet large, mais ce, fon euh, ce protocole-là fonctionne quand même euh, même sans internet, donc c'est vraiment une belle, euh, une belle petite application là, qui a été lancée et à une époque où on, on s'inquiète beaucoup de la surveillance, de la vie privée, euh, c'est vraiment une option intéressante là, qui, qui, est, qui est développée au, au Québec.
0: Donc, j'aime de savoir faire Linux. J'ai l'impression que ça va intéresser bien des gens qui vont être au CES. Oui, je pense que oui. En terminant, Maxime, évidemment, un CES sans gadget, ce n'est pas un CES. Encore cette année, il doit y avoir au moins 20 000 nouveaux produits qui sont présentés dans tout et partout. Dans tes balades à travers les couloirs, est-ce que tu as des gadgets qui, toi, t'ont intéressé?
3: Bien, écoutez, moi, j'aime bien, euh, bien la nourriture, alors il y a, il y a quelques gadgets de ce niveau-là qui m'ont, euh, de ce côté-là, qui m'ont intéressé. Je vais en nommer deux. Euh, le premier, c'est un appareil qui permet de faire son fromage à la maison. Et, et vraiment, donc, tout, toutes les sortes de fromages, là du comté, du bris, du fromage à part dure, à part ferme, euh, de le faire vieillir. Et c'est vraiment, l'appareil va être lancé sur Kickstarter, donc c'est pas... Ce que j'ai vu, c'était vraiment un, un, un très prototype. Là. Mais, mais le fromage que ça faisait, c'est vraiment très bon. Euh, j'ai été surpris. Et l'autre, euh, un autre gadget que j'ai vu qui m'a euh, que j'ai beaucoup aimé, c'est c'est pas vraiment un gadget en fait. Alors, euh, la compagnie Impossible Foods qui font euh, qui font de la, de la viande végétale ont euh, donc eux, ils ont lancé ça là euh, en de, en 2016. Donc, a quand même une, un faux bœuf haché qui ressemble à du bœuf, euh, qui saigne comme du bœuf et qui goûte qui goûtent le bœuf. Donc, eux, là, ils ont lancé au, au CES la version 2.0 de ce bœuf haché-là. Et euh, j'ai eu l'occasion de goûter aux au premier burger qui sont sortis des cuisines avec, euh, avec cette, euh, cette viande-là. Et c'était vraiment, euh, vraiment très bon. Donc, c'est vraiment une viande qui a tout, tous les avantages nutritifs du bœuf, mais avec euh, sans cholestérol, moins de gras, euh, moins de sel. C'est vraiment là, une, belle, euh, une belle invention qui, euh, donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est vraiment... Encourager les carnivores à, à consommer moins de viande pour réduire l'impact euh, environnemental de la culture animale là, sur la terre. Et euh, bien, écoutez, moi, ce que j'ai goûté, c'était très convaincant.
0: Bon, ben, Maxime, j'ai l'impression que tu as donné le goût à tes gens et tu as peut-être donné fin à des gens. Écoute, merci beaucoup pour ta participation à cette édition de Mon Carnet. Et puis, euh, ben, je te souhaite une bonne fin de CES 2019 et un bon retour.
3: Merci, Bruno. Bye-bye.
0: On poursuit toujours en direct du CES de Las Vegas et cette fois on va en Suisse Rien de moins. Salut Thierry Weber.
4: Salut Bruno. Oui, oui, en Suisse, à Las Vegas. Exact.
0: <rire> Fallait le faire. D'abord, félicitations hein, parce que ça fait un moment que tu réclamais et que tu euh, essayais de travailler fort pour que la Suisse soit officiellement présente au cs et cette année, ton vœu s'est réalisé. Vous êtes là et en grand nombre.
4: Oui, oui, j'étais... Euh, je, je dois le reconnaître. J'étais un petit peu ému. Hein. J'ai failli verser une larme quand j'ai vu le, le stand, j'ai vu le pavillon, on devrait l'appeler comme ça, Ex et il est beau. J'étais pas convaincu par le, la couleur noire parce qu'elle est quand même très présente. Et en fin de compte, c'est une très bonne idée parce que la plupart des stands sont, sont dans les tons clairs, le blanc et, et le stand, le pavillon suisse, tu peux pas le manquer. Il est effectivement à la fois très visible et comme je le disais hors caméra, hors micro, à la fois très bruyant. Puisqu'il euh, est équipé d'une scène sur laquelle euh, il, il y a des, des, des rideaux, une sorte de, de filet qui vient se fermer pour pouvoir faire des, des démonstrations de drones et de souffleries de drones. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de bruit.
0: Alors, qu'est-ce qu'on voit comme euh, dans la mission, dans la délégation suisse Quel type d'entreprise a décidé de venir au CS
4: Alors, euh, comme tu le disais, oui, mon, mon coup de gueule a été entendu et je suis très content de voir la Confédération au travers de présence suisse tenue par. Euh, Monsieur, euh, Monsieur euh, euh, Bidot, Nicolas Bidot, et puis aussi la SGE, la Suisse Global Enterprise, qui, qui ont entendu cet appel et qui ont donné vie sous deux formes pour répondre à tes questions. Alors, il y a d'une part une vingtaine de startups de Suisse, de Suisse romande comme de Suisse allemande donc on trouve pas mal de choses autour du drone, ça c'était le souhait de, de Monsieur Bidot de, de, de venir avec la Swiss House of Drone alors là on va se contenter d'appeler le pavillon Suisse euh, pour, pour faire plus simple donc il y a beaucoup de choses autour du drone utilitaire donc on est bien loin du, du drone de plaisir, du drone de loisir puisque par exemple on a Windship, qui est une, une entreprise qui vient avec ni plus ni moins qu'une soufflerie qui analyse en temps réel euh, les mouvements et, et les, les réactions d'un drone euh, face au vent jusqu'à plus de 45 km heure. On a dans cette série de start-up aussi des, des gens qui viennent avec du drone pliable en moins de 5 secondes totalement protégé autour d'une euh, sphère pliable. Et là, on vient avec l'idée de, de pourquoi pas faire du Amazon euh, en, en vol, puisque ce drone est dédié à du transport de, de, de parcelles, à ce transport de colis. Et puis, côté drone encore, il y a euh, quelque chose d'assez étonnant avec deux startups qui euh, viennent avec, euh, comment dire, une sorte de réinvention du pilotage du drone puisque pour l'une d'entre elles c'est une manette très très intuitive qu'on manipule un peu comme un smartphone mais, mais là qui est beaucoup plus ergonomique puisque la poignée vient euh, se fixer à, à, ta, à ta main. Et puis euh, une autre start-up de l'EPFL qui là vient pour le coup avec euh, quelque chose d'assez étonnant, c'est une veste qui permet avec les mouvements du corps, du buste, de piloter le drone le tout équipé d'un casque de réalité virtuelle et euh, comme si ça ne suffisait pas ils ont imaginé dans cette veste des transducteurs qui vont te restituer euh, ce que vit le drone par exemple euh, face au vent, dans les virages etc. donc euh, ça rend là pour le coup pour ces deux exemples euh, le, le pilotage de drone beaucoup plus intuitif et puis à côté de ça, ben bien sûr, il y a d'autres startups. Hein, il n'y a, a pas que du drone, on a un décapsuleur intelligent qui est, qui est fantastique, moi j'ai flashé sur ce produit, c'est une réelle découverte et une super surprise pour ma part. Amateur de bière que je suis, mais ça ça marche aussi avec les boîtes, les les, les bouteilles de Coca, euh, puisque euh, au moment où tu décapsules ta bouteille, eh bien elle est analysée, elle est directement checkée, et puis euh, je sais de sources sûres qui sont en, en discussion avec euh, le réseau Untapped pour par exemple ben en un mouvement de décapsule, de décapsulage, eh bien tu fasses ton checking de bière euh, euh, sans devoir passer par l'application. C'est assez sympa. Euh... Voilà, la liste est longue hein. il, y a, il, y a, il y a plus d'une vingtaine de, de startups. puis en marge de ça euh, là aussi je suis assez flatté et puis très heureux de savoir que ben, je suis co-acteur euh, co de cette opération puisque la SGE, la Swiss Global Enterprise nous confie la tâche demain d'accompagner une délégation de, de 16 entrepreneurs donc là-dedans on a des chefs d'entreprise, on a des, des investisseurs, on a des écoles, des hautes écoles spécialisées qui viennent pour la première fois découvrir le CES, donc on va, on va jouer les géos, les, les, les gentils organisateurs qui vont leur faire découvrir, alors en un jour c'est impossible de tout voir, mais on va, on va les prendre par la main et leur faire découvrir ce que c'est, ce qu'est le, le, le CES et, et je, je prends très très au sérieux cette, cette mission. Voilà.
0: Écoute Thierry, je vais te demander d'être un peu moins chauvin et euh, parce qu'au euh, Eureka Park qui est une partie de l'exposition il euh, y a autre chose que la Suisse est-ce que, et je sais que c'est là vraiment où toi c'est ton endroit de prédilection au CES parce qu'il y a énormément de start-up, il y a de nouveaux produits, il y a beaucoup d'innovations. Est-ce que tu as vu des trucs qui toi t'ont intéressé et qui ne viennent pas de Suisse?
4: Oui, 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 alors euh, effectivement je suis aussi capable de faire l'autocritique, je te rassure euh, par rapport à par rapport à la France, on est obligé de constater qu'on est maintenant avec quasiment une centaine de startups de plus que de l'année passée alors euh, ce qu'on peut dire d'une façon générale c'est assez amusant, c'est que maintenant il y a l'effet inverse, on nous dit ouais mais il y a trop de français, il y a trop de startups, et le choix des technologies qui sont présentées il y a un peu à boire et à manger je ne serais pas tout aussi catégorique parce qu'il y, y a aussi l'autre aspect qui est montré du doigt c'est que ben voilà, on est euh, on n'est plus accompagné par les politiques pour les pour les Français. Ils sont un petit peu. Euh les livrer à eux-mêmes mais on a quand même de, de belles choses autour de nouveau de, du bien-être, de la domotique de l'intelligence artificielle pour être totalement franc je vais prendre un peu plus de temps pour aller revoir les français qui viennent avec de l'assistant vocal en open source c'est un domaine moi qui m'intéresse puisque comme toi tu l'as traité à plusieurs reprises on a les, les grosses locomotives les Alexa, les, les Google et puis un petit peu Apple, euh, eh bien, en marge de ça, euh, il, y a, il y a des entreprises françaises qui, qui s'essayent à cet exercice de travailler sur de l'assistant euh, open source. Ça m'intéresse beaucoup de voir. À ce jour, c'est trop frais pour que je puisse te répondre correctement à, à cette question. Euh, on est allé à la conférence d'ouverture où on essaie de nous vendre effectivement quelles seront les trends de cette année. Alors là, on est plus global, on sort un peu de l'Oreca Park, on parle 5G, Clairement, on nous vend l'idée que la 5G est obligatoire, c'est un passage obligé parce qu'on a de plus en plus de l'Internet des objets qui vont consommer de la connexion et de la bande passante. C'est très très appuyé, par exemple par, par l'acteur Samsung qui vient en force. Samsung qui nous étonne parce qu'on était persuadé qu'ils allaient faire l'annonce euh, ici, expressément à, à Las Vegas, de ce fameux téléphone pliable, de l'écran pliable. Et ben en fait il n'en est rien. Euh, il s'axe beaucoup sur euh, sur la 5G. On a euh, l'intelligence artificielle, c'est le maître mot, on la trouve beaucoup dans l'automobile. C'est clair que là, euh, avec Ford qui vient en, en grand nombre, il faut savoir que par exemple, il ben, n'y a plus euh, la grande tente de Gibson, hein, les fameuses guitares, eh c'est Google qui prend beaucoup plus de place, qui, qui vient un petit peu euh, occuper le terrain. Euh, donc les assistants vocaux, l'intelligence artificielle, c'est les, les maîtres mots euh, euh, sans pour autant les voir, hein, euh, à part Google bien évidemment. Euh, j'ai pas vu, à, à ma, sauf erreur de ma part, euh, quelque chose autour d'Amazon. Mais, mais Google, alors lui, clairement, est, est bien, bien présent. Sinon, autour de ça, il y, y a toujours le gros débat de la voiture euh, autonome. Euh, je ne suis pas encore super persuadé. J'ai appris que... que que les acteurs en place ne pouvaient pas euh, nous faire des démonstrations euh, en voiture autonome donc tu as quand même un conducteur à bord euh, comme les Aptives ou les autres euh, donc ça, ça me demande à être creusé pour savoir si on est euh, dans, dans quelque chose qui, qui, qui va un peu plus convaincre moi je, sais, je suis très réticent je suis très hum, dubitatif par rapport à la voiture autonome à voir, à suivre et puis autrement l'autre truc qu'on nous vend qu'on nous survend, c'est la 8K euh, en, en Europe on n'est pas encore équipé avec la 4K il y a beaucoup d'émetteurs beaucoup de, de chaînes de télévision qui sont bien loin de transmettre en 4K et ici on nous vend l'idée que le marché américain a besoin de plus grands téléviseurs de plus grandes définitions là j'ai de gros gros doutes là on est en train de pousser à fond euh, l'expansion de la, de la qualité de, du nombre de pixels sur les téléviseurs à voir, à voir
0: oui, puis il faut dire aussi que si on veut vraiment apprécier la 8K, ça prend des téléviseurs de très grande taille et donc de très grands murs à meubler. Euh, en terminant, Thierry, dernière question. Euh, là, tu commences à avoir quelques éditions derrière le collet. Euh, D'après toi, le, le CES 2019, c'est une bonne édition? C'est un bon cru?
4: C'est une bonne édition, je dirais. Alors là, je vais re reprendre ma casquette euh, chauvin, mais, mais euh, j'ai été faire un tour, par exemple, sur, euh, sur le pavillon israélien. Ils ont pris beaucoup plus de place. Les Anglais ont été déplacés. Les Italiens, ils sont un peu plus grands aussi. C'est l'édition internationale. Je crois ce que à initier, ce qu'ont initié les Français, c'est de, de, de réveiller un petit peu, de secouer un petit peu le cocotier pour les autres nations, de se dire il faut, faut être là à l'image de, de, de l'exemple de la Suisse maintenant c'est une bonne édition sans effet waouh, clairement je ne l'ai pas encore trouvé. Euh, je me laisse surprendre peut-être un peu plus euh, je vais prendre un peu plus de temps ici à l'Oreca Park mais il euh, y a l'écran pliable, l'écran enroulable de LG euh, mais c'est pas encore, euh, voilà, on n'a pas d'effet waouh, c'est une bonne édition au niveau Affluence c'est une bonne édition au niveau des, du nombre d'exposants de, de, tant que de visiteurs euh, mais je, je, pourrais, euh, je pourrais conclure en disant c'est pas grave si tu es pas venu cette année. <rire> là, c'est un peu méchant pour, pour tous les exposants, mais mais voilà. Euh, je pense qu'on n'est on pas on n'est sur un... Et là, je vais faire l'autocritique pour la Suisse. Euh, je je l'ai dit à Monsieur Bidot, je pense qu'on est en retard pour, pour l'histoire des drones, même si on vient pour la Suisse sur le drone utilitaire. Le drone, c'était il y a trois ans. Voilà.
0: Cyril ben, Weber, merci beaucoup pour euh, ces commentaires euh, du CES. Et puis, ben, pour la suite, il va falloir te suivre. Je présume que la prochaine édition dans direct de Suisse, lundi prochain, ça portera sur le CES?
4: Oui, et puis, euh, ben, comme si ça ne suffisait pas, en fait, je serai en direct dans, dans, dans quelques heures, puisque je fais un live tous les jours. Je prends, les <rire> je prends le risque de faire un live tous les jours. Et aujourd'hui, dans ce live, ben, on, va, on va aller un petit peu se balader, justement, dans les rayons, dans les stands de, de l'Huréca. Parc pour, pour faire découvrir à celles et ceux qui ne sont pas sur place ben, à quoi ressemble une partie de, du CES. On refera un beau débrief lundi prochain, c'est clair.
0: Thierry Weber, merci beaucoup pour ta participation à mon carnet puis je te souhaite une bonne fin de CES et un bon retour en Suisse.
4: Merci à toi Bruno. À très bientôt.
0: Je termine cette édition spéciale du CES avec une entreprise que, personnellement, je trouve vraiment intéressante dans le domaine de la technologie pour consommateurs cette année. Particulièrement avec ce qu'on a vu comme annonce au CES, je parle de Samsung. Et là, ce n'est pas une publicité, ce n'est pas une commandite, c'est vraiment mon avis. Parce que je les regarde d'aller depuis un moment et j'ai vraiment l'impression que cette année, ils ont comme atteint une maturité dans l'ensemble de leur offre. Et ça fait du sens ce qu'il nous propose. Alors, pour parler de Samsung et des nouveaux produits que le fabricant sud-coréen va proposer aux consommateurs de la planète cette année, bon, on va rejoindre François Desrosiers, le porte-parole de Samsung Canada, qu'on retrouve à Las Vegas. Bonjour, M. Desrosiers. Bonjour, M. Vendron. M. Desrosiers, je vous pose la question que j'ai posée à tous mes invités aujourd'hui, mais peut-être recentrer un peu pour vous. Est-ce que c'est une bonne édition du CES pour Samsung?
5: Moi, c'est seulement ma, ma deuxième édition personnellement là, à laquelle j'assiste et euh, je vois vraiment il y a une différence par rapport à l'an dernier. Euh, euh, il y a beaucoup beaucoup de nouveautés, euh, entre autres euh, QLED, 8K. Euh, il y a une section avec de la robotique, euh, il y a une section avec l'automobile, euh, tout ce qui est euh, par rapport à 5G. Donc vraiment vraiment beaucoup de nouveautés, effectivement euh, des, 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 des des premières dans l'industrie on peut dire. Donc 98 euh, 8K. Euh, on parle aussi d'un micro LED en 75 pouces, donc qui est, euh, est tout euh, un accomplissement, comme on peut dire, euh, par rapport à l'an dernier où on montrait un 146 pouces. Donc, dans cette technologie-là, la clé, c'est de réduire la taille et non pas de l'agrandir. Donc... Euh, c'est surprenant.
0: Hey, monsieur Desrosiers, je ne veux pas être flagorneur, mais j'ai l'impression cette année que c'est Samsung qui vole le show. Je regarde tout ce qui est annoncé et j'ai l'impression qu'au niveau de l'innovation, c'est vraiment Samsung qui, au niveau de tout ce qui est domotique et, et appareil électronique dans la vie quotidienne des gens, c'est vraiment vous qui avez pris le leadership là, cette année.
5: C'est notre cinquantième anniversaire. Là. donc Ça fait plusieurs années qu'on est là-dedans. Cette année, ça marque notre cinquantième anniversaire. On essaie toujours d'améliorer, de, de, dans le fond, la, la vie des gens avec nos, nos appareils. Euh, puis la grosse chose qu'on veut faire de, avec nos produits, c'est les, les connecter entre eux et connecter les gens, peu importe où ils se trouvent. Euh, donc, que ce soit euh, sur leur appareil mobile, à la maison, au bureau, euh, donc euh, en déplacement, même dans la voiture maintenant. Donc, euh, vraiment, euh, on, on essaie d'innover constamment. C'est ça, là, un peu la, la clé là, de, de du succès de l'entreprise, on peut le dire.
0: Mais quand je quand je vous dis ça, je pense notamment à un autre fabricant sud-coréen que j'ai l'impression que cette année, vous avez laissé derrière vous dans la poussière. Je vous demande pas de commenter ça. Ce serait délicat de votre part. Mais euh, si on parle notamment, moi, ça me fascine, cette année encore, vous arrivez avec votre collection de téléviseurs, mais beaucoup plus définie. C'est comme si vous avez fait une réflexion et là, vous avez, et là, c'est pour ne nommer que ceux-là, mais The Wall, qui maintenant fait beaucoup plus que 200 pouces, c'est quand même quelque chose. Vous avez The Frame qui est vraiment niché comme produit. Euh, J'ai l'impression que là, c'est plus tout simplement des téléviseurs avec des numéros de série, c'est vraiment des produits avec une vraie définition de leur utilisation.
5: Oui, c'est ça, c'est un peu la, 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 la définition ou la, la réflexion que Samsung fait, fait. On s'entend qu'un téléviseur, s'est maintenant rendu une comédité. Donc là, il faut vraiment innover de, de différentes façons donc une vraiment une section de télé, qu'on peut appeler lifestyle. Euh, donc on vous parlait de la de frame. notre troisième génération de Frame qui maintenant va avoir la qualité d'image QLED. Donc au niveau des couleurs, ça va être extraordinaire, les contrastes et tout ça. Donc pas de compromis, on fait un téléviseur qui, est, qui va fitter dans un décor, n'importe quel décor de maison pour les amateurs d'art, mais qui aura pas de compromis au niveau de la qualité de l'image. On a aussi Serif qui est réintroduit cette année, donc euh, qui était dessiné avec euh, une firme de design française, donc encore une fois, pour s'intégrer dans, dans notre décor de façon plus euh, intégrée, si on peut dire. Et euh, on a notre vision un peu à long terme aussi avec le, le micro-LED. Donc, nous, on pense que c'est cette technologie-là qui, 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 qui va être demain euh, euh, la référence ou qui va prendre euh, le, le marché. Donc, euh, parce que là, on, on élimine complètement les frontières. Donc, les... Il n'y a pas de frontières au niveau des tailles, il n'y a pas de frontières au niveau de l'aspect, d'un ratio ou de la résolution ou même du cadrage. Là. Donc, il y a vraiment une, une flexibilité incroyable là, avec ce genre de, de technologie-là, qui est vraiment une nouvelle technologie de, de télé. Euh, donc, vraiment... On a des très belles choses.
0: Si on reste dans le domaine du, du moniteur, pour se déplacer un petit peu pour, de, du téléviseur, euh, je vous amène dans l'espace de bureau où les gens travaillent. Vous avez cette année présenté le Space Monitor. Ça, j'avoue que euh, c'est accouplé de souffle pour des gens qui ont l'impression que c'est toujours la même mousseuse d'affaires qu'on a pour, pour installer notre bureau. Vous avez repensé au moniteur de travail?
5: Oui, tout à fait. Puis ça, ça peut sembler une chose simple, mais il fallait y penser, comme on dit. Et, euh, donc, euh, vraiment, euh, c'est un très, très beau produit. En fait, ce que ça permet de faire, c'est que le téléviseur, le, le moniteur peut vraiment s'intégrer euh, à notre bureau de tas de travail, donc avec un, un genre de clip et donc euh, on peut récupérer l'espace que normalement le moniteur occupe. On, on économise ainsi 40 de moins d'espace de, de, qu'on utilise sur le, sur le bureau. Il y a plusieurs positions où on peut mettre le, le, le moniteur et le ranger complètement le long du mur euh, quand on a terminé de, de travailler. Donc euh, vraiment, c'est euh, on a eu des très très bons commentaires par rapport à ce produit-là. On a une, une, une présentation où le moniteur est de côté, puis il y a beaucoup de gens qui le voient pas avant qu'on le pointe. Donc, c'est vraiment intéressant là. Vous, a,
0: vous avez vraiment réussi à économiser de l'espace. Mais toujours dans, dans le dans cet esprit de, de de bureau de travail ou aussi de bureau de jeu ou d'espace de jeu, vous avez aussi euh, cette année des écrans courbés.
5: Oui. Oui, mais en fait, c'est des, des écrans plus euh, euh, pour s'adresser plus aux, aux amateurs de jeux, euh, jeux vidéo. On a, on avait déjà une version 49 pouces courbée. Euh, cette année, on a amélioré la version avec une meilleure résolution. Donc, la, la dernière génération faisait seulement du 1080p. Donc, maintenant, on monte à du Quad HD avec ça. Et on a aussi maintenant un, un 32 pouces courbé euh, en 4K, donc pour les gamers. Euh, donc, ces deux modèles-là, d'ailleurs, ont remporté... Euh, des euh, prix de, de l'innovation euh,
0: du CES. Là, donc. Ouais, félicitations pour ça. Écoutez, je veux absolument parler avec vous euh, de robotique. Euh, déjà l'an dernier, vous aviez commencé à avoir euh, votre petit Bixby qui était, sur le, euh, qui était dans l'environnement dans mais là, euh, cette année, vous présentez si je ne me trompe pas, quatre robots euh, qui ont différentes utilités. Il y en a un qui est au niveau du, du, des soins. Ça, c'est intéressant avec une population qui vieillit. Euh, la qualité de l'air, vous en avez un même qui est dans le domaine des ventes. Je me souviens que vous me parliez de, de ces robots-là.
5: Oui, en fait, c'est la catégorie qu'on appelle les bots, donc Samsung Bot Care. Donc, c'est pour vraiment aider les gens à se maintenir en santé. Vous parlez des gens en, en perte d'autonomie ou qui un peu vieillissant. Donc, il va la simple pression d'un doigt, on peut faire certains moniteurs de leur santé, donc que ce soit la pression artérielle, le rythme cardiaque, des choses comme ça. Il va nous aider aussi à compléter des tâches quotidiennes comme prendre des médicaments, nous rappeler à prendre des médicaments et des choses comme ça. Donc ça, c'est le, le modèle CARE. Il y a aussi le modèle AIR que vous avez parlé, qui est un peu un purificateur d'air. Donc, il se promène un peu dans la maison, analyse s'il y a des contaminants quelconques à purifier, et fait le travail pour nous, pour nous maintenir encore une fois en santé. et Il y a aussi le, le, le modèle Retail, donc qui peut servir à la fois dans un, un environnement de magasinage, donc pour aider les gens à faire des choix, faire des choix de couleurs, euh, des choses comme ça, mais aussi servir comme euh, serveur ou attitrer des, des places dans un restaurant, amener des plats à la table, à offrir des, des desserts, des choses comme ça. Donc, euh, complémenter euh, l'équipe qui travaille dans, dans le restaurant. Là.
0: Et tout ça contrôlé à partir d'un bon téléphone Galaxy.
5: Oui, je n'ai pas tous les détails là, au niveau de la, de la de les fonctionnalités et tout ça, mais les détails vont vous être communiqués là, éventuellement. Il y a aussi une autre catégorie euh, que, qui s'appelle les GEM, donc qui permet d'aider les gens qui ont euh, euh, des problèmes pour se porter, pour courir, des choses comme ça, euh, aider à la mobilité finalement, à la stature. Donc, euh, on a plus Plusieurs modèles aussi là-dedans qui ont été présentés. Donc, pour aider les gens à monter les marches, euh, à se lever, euh, ou à tout simplement marcher. Donc, l'aider à les maintenir euh, en, en, en action. Et puis aussi, ça peut servir à la fois euh, pour les athlètes pour aider à s'entraîner. Donc, au lieu d'aider positivement, ils vont offrir une résistance. Puis là, à ce moment-là, les gens vont pouvoir s'entraîner avec ça. Et une fois qu'on le retire, ben là, on est encore plus fort parce qu'on a plus cette résistance-là. fait que c'est un peu l'impression comme de marcher dans l'eau, par exemple.
0: Là. On est dans le domaine de euh, quelque part de l'exosquelette avec ça. Là.
5: Oui un peu dans ce dans le, je pense un peu l'idée ici là.
0: Quand même, hein? on voyait ça dans les films puis maintenant ben, c'est disponible dans le commercial. Monsieur euh, Desrosiers, j'aimerais ça parler de Bixby. J'aimerais ça savoir où vous en êtes rendu où, parce que il est ici, il est là, on le mentionne, on le voit, mais il y a d'autres assistants intelligents qui font euh, énormément de bruit. D'ailleurs, vous avez décidé d'en intégrer dans vos téléviseurs Qu'est-ce qui arrive avec Bixby?
5: En fait, Bixby, c'est plus qu'un simple assistant vocaux. Ça va vraiment être notre intelligence artificielle qui va retrouver à travers toute notre gamme de produits. Euh, on travaille à une deuxième euh, génération de Bixby qui va d'ailleurs intégrer euh, cinq, nouveaux langues, cinq nouvelles langues, incluant le, le français, euh, donc très, très prochainement. On est en test final là, pour, euh, pour l'amener en version euh, complète. Là. Donc, euh, c'est vraiment un assistant intelligent, une intelligence artificielle plus, euh, intégrée dans tous nos produits. Donc, euh, qui nous permet en plus de les communiquer ou de, 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 de les connecter entre eux, mais aussi de, de, que les, les objets fassent des tâches en conséquence ou pensent pour nous un petit peu. Donc, c'est plus que juste des commandes vocales, si on pourrait dire. Ça, ça permet de faire des choix de télé euh, selon nos habitudes de, de visionnement d'offrir du contenu qu'on n'aurait peut-être pas pensé, euh, améliorer le son, améliorer l'upscaling la, la, euh, ou l'arrosement de l'image dans, dans les téléviseurs. Donc, ça va plus loin que simplement un assistant vocal.
0: Et puis, en terminant, euh, c'était quand même une grosse nouvelle. On apprenait, même si votre dans, votre téléviseur, dans vos téléviseurs intelligents, il y a énormément d'applications qui sont déjà disponibles, on apprenait quand même l'arrivée de iTunes dans vos téléviseurs. Ça, c'est une belle nouvelle, ça?
5: Oui, deux choses, en fait. Euh, avec les produits Apple, premièrement le AirPlay 2 qui va permettre aux produits i de se, de se faire un screen mirroring ou un miroir d'écran, finalement, euh, directement dans, dans nos téléviseurs. Mais en plus de ça, Samsung va être le premier à obtenir euh, iTunes, l'application iTunes Movie et TV, euh, directement intégrée dans nos nouveaux téléviseurs euh, 2019. Donc, euh, ça, on est vraiment très content. On essaie de toujours d'éliminer les barrières entre les, euh, les écosystèmes. Ce pas toujours euh, facile, mais... Euh, vous avez parlé aussi des assistants vocaux, on parlait de Bixby, euh, mais on est on, on, on est ouvert aussi. Vous, vous avez choisi d'opter pour un produit Google Home, c'est disponible dans nos téléviseurs. Vous avez opté pour Amazon avec Alexa, mais c'est disponible également. Donc, on essaie d'offrir une flexibilité d'utilisation euh, Selon les clients, selon ce qu'ils préfèrent dans le fond. Là.
0: Bon, puis là, vous venez probablement de faire partir quelques assistants euh, intelligents dans les maisons pour les gens qui nous écoutent. Monsieur Desrosiers, évidemment, là, vous, cette semaine, vous faites rêver les gens, mais tous ces produits-là, en moyenne, on va les retrouver quand sur le marché? Euh,
5: tout ce qu'on a présenté euh, comme niveau de télé, euh, c'est 2019, là, donc euh, je vous dirais deuxième quart environ là, au Canada. Euh, tout ce qui est des, des, des prix, tout ça, il n'y a pas rien encore de, de finalisé à ce niveau-là. Le seul produit qui est considéré plus un prototype, c'est vraiment le micro LED 75 mm -hmm. pouces. Pour le reste, ça va être, tout être des produits qui vont être disponibles en 2019, que ce soit le, le wall, The Wall 146 pouces, le Wall 219 pouces. Mm -hmm. Donc, ça va être des produits qui vont être offerts en 2019. Pour ce qui est de la, de la robotique, on n'a pas de détails.
0: Écoutez, euh, je vous, je sais que c'est fait une grosse semaine pour vous. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Je vous laisse retourner sur le plancher et puis je vous souhaite une bonne fin de CES. Au revoir, Monsieur Desrosiers. Merci. Au revoir. François Desrosiers, qui est porte-parole chez Samsung Canada. Ben Voilà, c'est tout pour cette couverture spéciale du CES 2019 de Las Vegas. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, moi, j'ai bien aimé l'affaire pour vous. N'hésitez pas à passer le mot autour de vous si vous pensez que le sujet, hein, cette rétrospective du CES, pourrait intéresser vos amis, vos abonnés, vos collègues, ben vous passez le mot. Et parlant de passer le mot, si vous désirez m'en laisser un, en commentaire, vous pouvez le faire en passant par Twitter, Facebook, la page SoundCloud de mon carnet ou encore par le blog du podcast à l'adresse moncarnet.com. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine. Pour une toute nouvelle édition de mon carnet avec toute l'équipe régulière. Au revoir!
2: Goulielminetti.com